0: Dit is Voor Thijs. Ik ben Johan en in deze podcastserie neem ik je mee in hoe mijn leven met kanker en papa worden samenkomt. In tien afleveringen komen verschillende thema's aan bod. Van het eerste moment dat ik het hoorde, tot het herstel en de controlefase waar ik me momenteel in zit. Ook praat ik met familie, vrienden en collega's over de impact die het op hen heeft gehad. En dat alles voor mijn zoon Thijs, die pas geboren is als ik mijn chemotherapie start. Mooi dat je luistert naar de podcast voor Thijs. Ik ben Johan en samen met Jeroen ga ik het vandaag hebben over mijn kankerverhaal. Hoi
1: Jeroen. Hoi hey Johan, goede dag. Uh, misschien verstandig dat jij jezelf eventjes introduceert.
0: Ik uh, ben Johan, ik ben momenteel 34 jaar, ik kom uit Roosendaal en woon tegenwoordig in uh, Berkel-Enschot, bij Tilburg is dat. En ben sinds uh, juni 2022 vader van, uh, van Thijs, mijn eerste zoon. Dus die is het moment dat wij het opnemen is die uh, tien maanden en een beetje. Ik werk um, al meer dan tien jaar in verschillende marketingrollen. Tegenwoordig doe ik dat als, uh, als marketingstratege en adviseur uh, bij een merkbureau. En daarbij verricht ik me vooral op het online marketingstuk... datagedreven marketing en alles wat bij uh, komt kijken. Wat mooie uitdagingen biedt. Mm -hmm. En een beetje persoonlijk over mij. Ik, uh, ik ben best een nerd. Um, ik houd van, uh, van films en series, dat maakt je niet meteen nerd, maar wel als je van Marvel Comics houdt, <laughs> computer games en Lego. <laughs> uh, en, de, en de combinatie daarvan. <laughs> ja, precies, dat, dat valt dan bij mij al onder nerd. Um, en ja, ik, ik zeg altijd Lego bouwen, waarom, waarom is dat dan iets wat ik leuk vind? Ja, ik vind het heerlijk om het te creëren, um, maar ook gewoon de handleiding volgen. Uh, sommige mensen maken een puzzel, ik, bouw, uh, of ik zet Lego in elkaar. Altijd leuk, ja.
1: dankjewel. Waarom zijn we, nou in ieder geval vandaag, maar waarom deze serie even in het kort eventjes uh, om de luisteraars daar ook in mee te nemen?
0: Nou ja, je had het al misschien een beetje kunnen raden. Ik heb, uh, ik heb kanker. Daar uh, worstel ik nu al zo'n vijf jaar mee. En um, aangezien vorig jaar is het een beetje het toppunt heeft bereikt, echt overgegaan is tot de behandeling, had ik zoiets, ik wil mijn verhaal vertellen voor iedereen die wil luisteren, hm. maar vooral voor mijn zoontje Thijs. Ja. Hij ja, snapt er nu nog niks van, gelukkig. Maar als hij straks groter is, dan uh, ja, wil ik dat hij ook wel meekrijgt wat er gebeurd is tijdens dat hij uh, net geboren is.
1: Ja, hoe oud is hij nu?
0: Hij is nu 9,5 maand. Dan dacht dag dat wij dit opnemen. En ja, goed, iedereen weet natuurlijk, als je uh, lange tijd appen er heugens en ervaringen appen weg, gelukkig. In mijn geval, denk ik. Maar soms wil je dingen ook niet vergeten en dan is het mooi om het vast te leggen. Dus dat is eigenlijk het, het, het hoofddoel waarom ik deze opneem. En daarnaast voor al mijn vrienden, familie, collega's... iedereen die mij heeft bijgestaan tijdens die, uh, die periode... Om, uh, om eens een kijkje uh, in mijn hoofd te nemen... in wat er allemaal gebeurd is. Ik krijg wel wat mee, maar niet alles. Het is er is zoveel. En ja, dat resulteert dan in een podcast. <lacht> trouwens, is trouwens misschien ook wel goed om te zeggen... nog van, ik doe het niet natuurlijk voor mijn collega's en, en vrienden... maar ook eventueel voor lotgenoten. Ik heb gemerkt dat... Uh, dat verhalen van lotgenoten en ook podcast van lotgenoten... mij heel, heel, heel erg geholpen hebben in het herstel. Mm -hmm. Dus ergens hoop ik hen ook te inspireren uh, met mijn verhaal. Waarom ik een podcast? Ik ben uh, zelf geen schrijver. Je hoort heel vaak van, ja, schrijf het dan op... of ga dan bloggen of maak een boek of iets dergelijks. Maar nee, dat, dat past niet echt bij mij. En ik kan best wel goed vertellen. En een podcast vind ik daar mooi bij passen. En het is ook een intieme vorm om, uh, om het verhaal te vertellen. Uh, en dat is om te... Om, ja, dit onderwerp wel, uh, past het wel mooi bij. Okay. Even
1: los van, we, we gaan gewoon een aantal uh, episodes opnemen. Heb je een idee wat, wat je kunt verwachten in de komende uitzending?
0: Ik, ik, heb, het, uh, ik heb het in mijn hoofd om, om ongeveer tien, uh, tien uh, afleveringen te maken. Daarin staat in elke aflevering wel een, een thema centraal. Een bepaalde uh, blik of een bepaalde uh, groep mensen die ik in die aflevering uh, um, spreek of, of centraal heb staan. En daarbij de eerste paar zijn eigenlijk het, een beetje het, het, het operationele, bijna: van, hé, wat is nou eigenlijk gebeurd? Wat is uh, ja. op papier het verhaal, om het zo maar te zeggen? dus. En dus je zou het eigenlijk een beetje wel kunnen zien, het, het praktische. En daarnaast is natuurlijk heel veel emotie en heel veel uh, mentaal wat erbij komt kijken. En dat is eigenlijk in de rest van de podcast. En dan moet je denken aan uh, vrienden, familie die ik spreek, hoe hun het ervaren hebben. Mm -hmm. Maar ook met mijn werk, collega's, hoe die het ervaren hebben. Wat ik wel fijn vond, wat ik niet fijn vond. Hoe, heb ik, ja. hoe, hoe, hoe loop ik herstel, dat soort zaken.
1: Alright. Even hoog over, waar wil je deze aflevering aan wijden?
0: Deze aflevering is vooral uit het, uh, in het verleden. Eigenlijk mijn eerste moment dat ik te horen heb gekregen dat ik kanker heb. Mm -hmm. En dat is zo'n, het uh, was in 2018. Dus dat is nu, nu is 2023, dus zo'n vier, vijf jaar geleden. Ja. Um, daar wil ik eigenlijk deze aflevering aan wijden van waar het nou eigenlijk begonnen is. Ja. Um, omdat ook heel veel mensen dat niet weten. Okay. Dus, uh, maar goed, daar zullen we achter gaan komen in deze, deze aflevering. Dat eigenlijk op het moment van vorig jaar... Maar goed, dan loop ik al uit op een andere aflevering. Maar dat eerste, dat, ja, dat eerste moment hebben niet uh, heel veel mensen echt. Uh, wisten heel veel mensen van mij.
1: We hebben net al een klein stukje geschiedenis, Johan gehoord. Wil je ook nog eens wat vertellen over wie was Johan voor, Nou ja, laten we even aanhouden 2000, uh, 2018?
0: Eigenlijk niet heel veel, heel veel anders dan dat moment. Nou ja, dan de vraag: wie is Johan? Gewoon voor de luisteraars, wat voor persoon ben jij? Ik denk een heel harde werker. Iemand die. Uh, ...ongeduldig is, veel controle wil hebben... ...heel erg van de planningen, de schema's... ...en alles zoveel mogelijk in, in controle uh, houden. Um, heel vriendelijk, altijd hulpvol. Zet zichzelf altijd op de tweede plaats, om het zo maar te zeggen. Kan dus ook slecht accepteren dat hij iets niet kan. Dus slecht hulp accepteren of in ieder geval... ...ik wil zoveel mogelijk zelf doen.
1: Mm -hmm.
0: En echt een denker. Ik ben ook niet zo... Ja, ik, wil, ik wil zeker geen praten, maar dat kan natuurlijk niet... ...want ik praat nu wel... Ja. Maar qua emoties of iets dergelijks, ik ben echt wel een binnenvetter ook. Dus dat, okay. uh, ik hou veel voor mezelf. En dat is ook iets waar we nog wel in gaan duiken. In een, uh, zeker in de, in de tweede podcast, denk ik.
1: Dus dit is een mooi kijkje in het hoofd van Johan.
0: Normaal zou ik dat niet adviseren. Dat is één grote chaos, denk ik. Je zegt net dat je heel gestructureerd bent. Nee, ik denk dat het best wel, best wel meevalt. Maar, uh, maar ik ben iemand waar het hoofd nooit van uitgaat. Dus dat uh, was altijd maar aan doorratelen. Oké. Okay.
1: Laten we, laten we gaan kijken hoe we een, een uh, groot deel van die chaos en die structuur in jouw hoofd uh, in een podcast kunnen uh, vastleggen. Laten we teruggaan naar 10 mei 2018. Neem ja. ons dus ons mee. En, ja. en onze uh, luisteraars. Uh, en dus ook voor iedereen die het nog niet weet
0: wist. In uh, 10 mei 2018 uh, begon het eigenlijk. Uh, toen woonden wij nou, nog in Tilburg. Wij hadden net een, uh, een, een oud jaren 30 huis gekocht, helemaal verbouwd. Dat was toen net een halfjaartje klaar, denk ik. En dan is er vaak één ding wat nog ontbreekt, dat is de tuin. En die hadden we helemaal leeg gehaald. Er stond heel mooi bamboe in. Dus dat, dan kijk je heel erg tegenop om dat uh, aan te pakken. Maar goed, dat was zover. Het was ook volgens mij Pinksterweekend of in ieder geval mei. Ja, je weet het al, zo'n gatenkaasmaand uh, uh, waar je heel veel vrije dagen hebt. En we zouden met de familie uh, de tuin gaan aanpakken. Het nou, was, uh, was donderdag, uh, 10 mei. Nou, dat hebben we ook gedaan. Ze dus hele dag in de tuin gaan spitten en leegmaken. En je, weet, ja, goed, je weet wel als je een flinke tuin aanpakt. En s'avonds heb ik op een moment ergens last van. En dat was bij uh, um, ja, mijn ballen, om het maar even heel plastisch te zeggen. Ja. En dat was niet heel erg veel pijn. Dat is wel zoals je een hoofdpijn hebt. Zo van, ja, goh, het is vervelend. Paar zit een moltje erin, gaat slapen en dan zal het al over zijn. En ik had een dag in de tuin hard gewerkt. Dus ik zei: van ja, goh, hè, dat zal er wel bij horen. Totdat uh, uh, s'nachts het eigenlijk nog steeds zo was. Op een gegeven moment wakker geworden. Washandje erop. Misschien ja, uh, geïrriteerd of weet ik veel wat. En de volgende ochtend uh, word ik wakker. Nog steeds dezelfde pijn. Nou, het was best wel wat irritanter begon te worden. Uh, Wou eigenlijk die dag weer verder gaan. Ja, goed, uh, de tuin was er niet af. Waardoor uh, uh, Sanne, mijn vriendin, toch zegt: van, Nou, ga maar eens even naar de huisarts. Even voor de zekerheid kijken of het niet een, uh, een infectie is. of een uh, ja, weet ik veel. Uh, 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 ander probleem. Dus naar de huisarts toe. Nou, die, uh, die voelen die pijnklachten horen. Ja, die heeft zoiets. Ik weet niet zo goed wat het is. Hij zegt: Het kan eventueel zijn dat het een draaiing is van de bal. Dat komt wel eens voor, vooral als je uh, uh, flink uh, inspant, zeg maar. Dus dan wordt eigenlijk de, de, je, je ader wordt dichtgeknepen. Mm -hmm. ja, dat, en dat is eigenlijk iets heel acuuts, want dan moeten we zo snel mogelijk weer fixen, want anders sterft het af en dan heb je een veel groter probleem. Mm -hmm. Maar de pijnklachten die daarbij horen, die zijn eigenlijk heel fors, waardoor je als je erbij aanraakt, je altijd tegen het plafond aan zit. Ja, dat had ik niet. Het deed wat vervelend, maar verder niet zoveel. Dus hij wist het niet zo goed. Hij zei, ja, ga toch maar even voor een uh, spoed naar het ziekenhuis om te kijken of het niks anders is. Ik, uh, dus ik dat was ochtends vroeg. Dus ik nog gebeld mijn vriendin. Uh, um, ja, ik, uh, want iedereen stond om tien uur of elf uur op de stoep staan voor, uh, voor de tuin. Je was even alleen op een neer geweest. Ja, even op en neer. En ik moest nog broodjes halen voor uh, gewoon lunch. Iedereen. Ja. Ja. Dus ik zeg maar tegen Sanne: ja, Ik moet uh, voor een sputwerk naar het ziekenhuis. Maar ik zal eerst even boodschappen doen. En dan kom ik naar huis en gaan we naar het ziekenhuis toe. Waar die zoiets zei van ja, dag. Het moet echt is niet zomaar. <laughs> dus um, ja, het was een beetje paniek. Bij blijf met z'n tweeën naar het ziekenhuis, spoedeisende hulp. Dus dat trok mij nog steeds in binnen van dat het wel serieus kon zijn. Mm -hmm. Nou, dan kom je daar binnen en dan officieel, dat weet ik ook heel goed. Dat vond ik echt belachelijk. Zodra je het spoedeisende hulp bent of hier wel opgenomen wordt, dan mag je niet zelf meer lopen. Dan moet je in een rolstoel. En ik weet nog zo heel goed, dat was er een, een... Ik weet niet precies wat, wat, wat ze deed, maar het was een heel, heel jong... Meisje, zeg maar assistent of weet ik veel wat. Die moest mij gaan doen in, in een rolstoel. En ik ben best wel groot. <laughs> dus dat was, was een beetje grappig ergens. Uh, een beetje raar. En dan, uh, ja, dan lig je op de spoedeisende en hulp. Ja, je ligt met je, je broek uit. En dan komt de ene dokter die wil even kijken en voelen. En dan komt de volgende dokter die wil weer even kijken en voelen. Komt de volgende? Je wilt weer even kijken. Of op een gegeven moment hadden ze vijf, zes doktoren met allemaal assistenten en mensen in de opleiding eh, alles gezien. En was het een beetje zelfs grappig. Zo van, oh, je wilt er weer kijken. Nou, laat maar zien hoor. Alles, alles lag open en <lacht> bloot, zeg maar. Totdat eh, op een gegeven moment iemand zei. Of ik zit trouwens even te denken. Nee, dat moest toch eerst. Nee, die spoedecho moet natuurlijk eerst nog gemaakt worden. Mm -hmm. Nou, dan krijg je eh, gewoon een echoapparaat erop. En daar zagen ze ook niet echt heel veel. Ze zagen wel, uh, en ik heb zelf, ja, kan je dat net niet meekijken omdat die weg maar het scherm ja. niet op jou gericht staat, maar naast je hoofd. Dus dan moet je je hoofd een uh, soort 180 een bord, ja. graden draaien om, om mee te kijken. Maar ja. kon een beetje kijken. Maar dan zag je dus in dan de ene kant, um, ja, het is niet kleurrijk, het was gewoon wit, gewoon normaal. En de andere kant was pikzwart of in ieder geval zo'n kleur, zo afwijkend dat je zegt van ja, er is wel iets. Mm -hmm. Maar wat, geen idee. Nou, dan blijf je ze terugkomen op, van, is het dan die draaiing? Maar ja, als je dan aanraakt, dan zit je echt van de pijn tegen het plafond. En dat ja. was allemaal niet, ik had helemaal niet zo, zo heel veel last. Hoe even, kwam er een dokter en die deed een testje met mijn benen. En dat heet een, een, een reflex. En wat hij dan doet, is gaat, hij gaat van jouw uh, binnenkant van je knie, zeg maar met zijn vinger, gaat hij naar boven toe. totdat had je lies. En dat uh, veroorzaakt in de ballen een soort reflex waardoor die naar binnen trekken. Geval, je voelt een heel raar... Uh, uh, ja, dat voel je gewoon. En aan de rechterkant voel je na het een tinteling... en dan voel je die beweging van de spier. En aan de linkerkant helemaal niks. Hm. En hij voelt dat zo raar. En dat, dat, maar je moet het maar eens proberen vanavond thuis. <laughs> en, en dan, ja, toen was het, dan zei volgens mij de eerste dokter... die zei, ja, we, moeten, uh, we weten niet zo goed wat het is... We moeten toch een, een kijkoperatie gaan doen. Om te zien uh, um, ja, wat er nou mis is. Of het nou een draaiing is of niet. En dat kon ze maar op niet doen. Dat is opereren. Ja. ja goed, dat kan dus een draaiing zijn. Maar het kon ook wel eens een tumor zijn. Hm. Ja, en dan op een gegeven moment uh, ja, zak je door de grond heen. Ja. Dan, dan, dan krijg je ineens de eerste keer te horen dat het wel eens kanker zou kunnen zijn. En eigenlijk op dezelfde ochtend lag ik nog op de operatietafel. Jullie waren samen daar. Ja, ja. En... Um, ja, voor mij gaat het allemaal heel snel, want dan moet je klaargemaakt. Dus dan moet je uh, ja, kijken of je, niet, of je nuchter bent en zo. Dus dan word ik er elkaar op. Sanne, die, uh, ja, die zag er nog verder door de grond heen. Die zag mij al uh, nog verder onder de grond verschijnen, uh, zeg maar. Ja. En ikzelf, ja, er zit dan een soort roes. Ik weet er ook niet heel veel precies meer van. Het ging allemaal zo snel. En beseft ook niet zo goed wat dat dan zou betekenen. Dus ja, dan ga je die operatiekamer in. En dan wordt er wordt eigenlijk ook gezegd van, ja, 75% kans dat, die, uh, dat je bal weggehaald wordt. Het kon van alles zijn, een paar scenario's, maar in ieder geval een grote kans dat het niet meer is. Als je wakker wordt. Um. Dat is heftig. Ja. ja, dat is ook heftig. Maar dan ook nog steeds in die roes. Ja. Dus dat, um, ja, je ondergaat maar, je probeert grapjes te maken ondertussen. En dan, dan dat je grapje, als, als in van, ja, straks ben ik 50% minder man en zo. En weet je, dat soort uh, flauwe grappen. Maar goed, ergens zit het wel in je achterhoofd, want uh, het was voor mij niet, om, niet onbekend. Mm -hmm. uh, want in mijn familie is er een keer meer voorgekomen. Mijn neef heeft er jaar daarvoor exact hetzelfde gehad. Ik al heeft ook uh, zaadbouwkanker. Dus ergens hou je dat wel in je achterhoofd. Maar je hebt zoiets van, ja, weet je, het is niet erfelijk. Of niet, in ieder geval niet iets wat doorgegeven kan worden. Ja. Um, of je al zover, zover ze weten. Dus ja, je hebt ja. zoiets van, ja, wat kan dan een kans zijn dat je... Ja. dezelfde de lijn, zeg maar, dat ook zou hebben.
1: Ja, snap ik. Maar dat, dat was al voor de operatie dat
0: je die, die link legde met je neef? Dat denk ik wel, weet ik eigenlijk eerder gezegd niet zo meer.
1: Of was die operatie een dusdanig geroest dat je daar eigenlijk weinig van hebt meegekregen?
0: Ja, ik denk vooral dat het erna komt. Er wordt dan één keer tumor gezegd, het woord kanker valt niet. Of nou. in ieder geval is niet direct gevallen. En ja, het was, ik, was, ik had voor die ochtend ook echt alleen maar ontbeten. Dus eerder, ik was ook echt helemaal nuchter. Dus ik moest eigenlijk zo snel mogelijk die elkaar OK op. Ja. Dus, dus nee, dat, dat sta je niet zo bij stil. En de uitslag krijg je die dag ook niet. Okay. Um, en ze nemen dan, bij mij is ze dan dus wel weggehaald.
1: Ze hebben hem meteen weggehaald.
0: Ja, okay. maar goed, die kans was en, zo hoe, groot.
1: Hoe word je wakker?
0: Ik had gewoon verloren de code, Dus ik was er ja. niet bij. Ik had ook van ik hoef niet te zien dat ze daar gaan lopen snijden of zo. Of haha, we hebben hem. Of ik weet niet dat de, weet je de humor in mij zat nog steeds er. Dus dat had ik dan in mijn hoofd. En van het laatste moment de vraag is ook van welke is het dan? En welke gaan we nou opereren? Weet je dat zelf allemaal goed? Allemaal dubbelcheck. Dan krijg je mooie kruisjes op je benen en zo om ja. te zorgen dat het de goede is. En dan ga je in één keer slapen en dan word je wakker. En ik weet nog twee dingen, goed. ik heb gevraagd hoe laat is het? Zit. Dat is super belangrijk blijkbaar. Ja. En of die er nog zit, want ja, ik was helemaal ingepakt. Dus ik kon niet even voelen of het er nog nee. zat. Ja, en dan hoor je, het is dus weggehaald. Maar dan weet je dus nog niet wat het is, want dat moet officieel naar het lab toe om te ja. kijken. Uh, ja, voor hetzelfde, dat is het iets anders, een ontsteking, whatsoever. Ja. En dan zeggen ze ook nog, en daar weet ik nog steeds, weet ik nog steeds niet of ik dat fijn vond of niet. Ze hadden er een foto van proberen te maken, maar ze kreeg het niet upgelood in het systeem. Dus ik heb. Nee, van de een de foto of. Een nee, echt gewoon een foto. Dus okay. ze hebben het eruit gehaald. En daar wilden ze een foto van maken. Maar dat kreeg ze niet in het systeem. Dus ik konden het niet laten zien. Want het zag er blijkbaar wel echt heel, heel zwart uit. Dus het was echt wel aan het afsterven. Okay. En dat is ook de reden dat ze hem eruit gehaald hebben. Want ja, dat. Als een deel van je lichaam afsterft. Is dat niet goed dat het blijft zitten, zeg maar. Nee. Dus ik weet nog steeds niet of ik dat fijn vond. Of ik dat niet gezien heb of niet. Dus dat. Maar goed, het was zo. Dus. Ja,
1: kun je niks meer aan doen. Nee, inderdaad. Maar, maar goed, je was aan het vertellen. Het wakker worden. De ja. tijd gevraagd, eh, ja. hoe, hoe, hoe ben je verder wakker geworden? Ik bedoel, je, je gaat volgens mij met een hoop onzekerheid ga je die roes in. Ja. En, en dan word je wakker.
0: Ja, en dan is die onzekerheid nog steeds, omdat je niet weet wat het is. Het, het wordt naar het lab gestuurd en dan word je eigenlijk ook naar huis gestuurd. In dit geval ook, ook zo'n operatie is best zwaar voor je, aangezien dat uh, via de lease wordt dat gedaan. En dat is een plek waar, ja, uh, je moet maar zelf opletten, als je beweegt, ja, alles komt uit je lease. Hè. Zitten, lopen... Um, dus op een gegeven moment ben je echt... Ik ja, de, 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 um, kan het best om, om, omschrijven als... Er zit constant iemand met een, een mes in je te prikken in je zij. Als je loopt, als je zit. En de, de, dus ik was niet echt zozeer met de uitslag bezig. Meer zo van... ja Hoe, hoe kom ik nu naar huis? Ik denk dat ze zelf misschien nog gedacht hebben... Hoe we dat met de tuin te doen. en ja, Iedereen staat daar hard te spit in de tuin. En ik moet ik op de bank gaan liggen en toekijken. Ja. En ja de uitslag moet je afwachten. Dus dat is best wel spannend. Ja. Omdat je dus niet weet wat het, wat het is.
1: Ja. Hebben jullie in dit kader van... Nou ja, de, de, het, het ding produceert iets. Hebben jullie kinderwens gehad? Daarvoor ook al? Ja, dat is een uh, goede dat je dat aanhaalt. We hadden op kan dat voor, in het kader van onzekerheid kan ik me ook voorstellen dat dat...
0: Ja, dat is wel, uh, ook we voor gesprek. de operatie, wel gevraagd. We hadden op dat moment nog niet echt een, een kinderwens. Dat wordt natuurlijk wel gevraagd, want we ja, goed. niet een 100% nee, hoor ik. Nee. nee, dat is ook nooit geweest. Wij neigen altijd meer naar meer nee, maar ja, ik zeg altijd ook nooit, nooit, want ja goed je kan dat uh, toch ineens veranderen. Op een gegeven moment moet je wel een keuze maken ergens. Maar ja. Op dat moment hadden we in ieder geval uh, dat nog niet. Maar dat wordt dus wel gevraagd. Maar goed, uh, bij zo'n operatie, uh, dat weet ik hem wel goed... Dat hebben, we ook wel, hebben we inderdaad wel gevraagd... Van, hè, wat zou dan de kans zijn dat het... Uh, uh, ja, ver, ver, verkleint dat de kans om op kinderen te krijgen. Ja. wat je zou zeggen, ja, dan gaat er gaat één je weggehaald... Een het, wordt 50-50... Dus. Maar dat is dus niet zo. Okay. Blijkbaar wordt die kans dan ergens 80%. Dus even okay. niet kan je heel goed er eentje missen om... Uh, om ja. nog papa te kunnen worden. Exact. Ja. Maar
1: goed, terug op de bank, thuis. De familie maakt de tuin verder klaar. Ja. En jij ligt je onzeker te, te maken.
0: Ja, en, en zo heel familie. Dat snap ik. We hadden natuurlijk telefonisch contact dat er allemaal moest gebeuren. En dan hoorde je gewoon al aan de, aan de stemmen. En goed, helemaal familie is... Um, Spreekt zo hun emoties niet echt uit. Maar je hoort wel aan de stem dat er iedereen uh, van slag is. Dus helemaal thuis, ja, dan lig je dan uh, op de bank. Iedereen is aan het werken. En jij, uh, uh, of ik loop me dan druk te maken. Ja, wat, wat is het dan? Uh, aan de andere kant kan ik me ook heel goed overeenzetten. Zoiets dus van ja, ik kan me er heel druk om maken. Maar dat gaat niet helpen dat ik de uitslag morgen krijg. Dat zou 23 mei zijn. Dus dat is uh, ja, zo'n twee weken ongeveer. Dat daar laten, ja. Dus dat is best, uh, best fors.
1: Ja. Hoe, hoe heb je die tijd overbrugd?
0: Ik heb uh, uh, al mijn oude foto's van mijn vroeger, van negatieve, uh, oude foto's, videobanden, heb ik allemaal op inscannen. <lacht> ja, dat weet ik ook. Zitten inscannen, neem ik aan. Ja, Niet zitten inscannen. inscannen. Ja, ja nee, dat is ook eens wat ik kon. Ik kon zitten. Of dus ik, ik kon gaan zitten, dat deed pijn. Maar als ik dan helemaal zat, dan was het heel goed te doen. Uh, of ik kon liggen. En na drie dagen liggen, dan word je zo. Pug zat. Mm -hmm. En ook al Netflix... en alles wat je hebt, dat, dat is dan leuk... maar niet, dan niet meer, zeg maar. Ja. Okay. En ik had zoiets van... ja, iedereen zit daar buiten te werken... en ik wil me ook soort van nuttig voelen. Dus dan heb ik dat gedaan. Gewoon heel random. Gewoon zo, met zo'n scannertje. Gewoon bezig dat zijn. Ja, deed ja. bezig zijn. En dan is het wachten tot je op een gegeven moment... de, ja, de afspraak hebt met de uroloog. Ja. Uh, in het ziekenhuis. Mm -hmm. Ja, dat was tot. dus een aantal weken later... En dat is wel fijn aan de doktoren. Dat kunnen ze wel heel goed voordat je binnen zit, dan zeggen ze wat er aan de hand is, zeg maar. Mm -hmm. Dus dan zeggen ze: Ja, ik hebt niet zo goed nieuws. Ja. Je hebt dus tilbalkanker. Hebt of had? Hoe? Ik heb het volgens, ja, um, het is weggesneden, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus ja, heb je het dan? Of ja, die cellen zitten nog steeds in je lichaam. Ja, dus ik zou zeggen: Je hebt het dan. Ja. En dus niet had, want okay. ik denk dat je het altijd meedraagt.
1: Ja. Hoe, hoe ga je dan. Ook, ook in, die, in die elf dagen dat je zit te wachten op de uitslag, hoe ga je dan om met. Ja, de, de toekomst is een heel groot woord. Het is ook heel ver weg. Maar met de nabije toekomst. Ik bedoel, uh, uh, ga je weer aan het werk? Of ga je uh, je vakanties blijven plannen? Of hoe, hoe, hoe ga je in. Zeker in die onzekere uh, elf dagen, zeg maar. Hoe, hoe, hoe kijk je dan naar de toekomst?
0: Ja, op dat moment. Um Kijk ik gewoon nog wel goed naar de toekomst. Ik had nog niet zozeer het idee dat het erg was of zo. Ik zit ook even te denken of het nou of ik toen al wist of het toen het weggehaald is zeg maar, uh, is het mooi ingekapseld weggehaald. Lekker. Dus dat betekent dat, er, uh, dat het een mooi uh, soort uh, balletje was als in met een schilder omheen. Dus het was ja. niet open of zo. En ik weet even niet of dat voor de uitslag is gegeven of na de uitslag. Maar dat heeft me altijd een, een ze so, legt dat zo ieder geval zo uit. Het is dus de kans op uitstijging is bijna niks. Okay. Want het zit dus mooi, het is mooi weggehaald, zeg ja. maar. En op dat moment hadden we ook al een vakantie in de planning staan. Dan zouden we naar Japan en Zuid-Korea gaan. Niet haar Nee, dat uh, kan ik iedereen aanraden. En dat, zou, dat was dus drie weken nadat ik uh, geopereerd was. En voor het herstel van de lease uh, stond zes weken. Dus het was meer paniek van, kunnen we nog wel op vakantie? Dus er worden alle voorwaardes van alle verzekeringen en reisdingen... waar we geboekt hadden, worden opengetrokken. Want het herstel betekent ook dat uh, we zouden met een backpack gaan. Mm. En ik mocht niks zwaar stillen of ja ik moest echt rust hebben op dat gebied. En anders zou je geloof ik, een leasebreuk, of in ieder geval, dan ja. zou het erger kunnen worden. Dus dat was ook meer die paniek. Ik denk het, ook, het, ook het realistische weer in mij... van ja, eerder daar druk maken om de vakantie... Nee. dan of ik er nog wel zou zijn over een maand bij wijze van spreken. Mm. Lekker praktisch. Uh, ja. ja, op dat moment was het vakantie. in de tuin, ja, dat, dat soort stomme dingen. Bijvoorbeeld de tegels werden geleverd. Uh, je ja, had het hele plan en dat wordt dan ineens uh,
1: ja, kapot gemaakt. Ja. Ja. Maar oké, okay. en dan de 23ste uitslag. Dat is nog voordat je op vakantie gaat.
0: Ja, dan krijg je dan eens te horen uh, dat je tilbalkanker hebt. Ja. Dat het dus wel mooi ingekapseld is. Dus dat, het, uh, dat, dat is goed nieuws. En uh, de vorm die ik dan heb is een uh, zogenaamde seminoom. Maar er zat in ieder geval dus een tumor uh, in mijn bal van 4,8 centimeter. En je moet maar eens nagaan hoe groot een golfbal is. Dat is volgens mij zoiets ongeveer. Dat idee heb ik ook. Maar dat is dus best groot. Ja. Um, en dan zou je afvragen, heb je dat al die tijd al niet gevoeld? Nee, eigenlijk niet. Hmm. En tot op de dag dat ik er last van kreeg, ja, dan voel je dan is het wat, wat hard harder. M maar nou niet dat je meteen zegt van, hmm, dat, wat, wat is dit? Dus dat was best groot, is dus weggehaald. Ja, en dan, dan is het op dat moment al even klaar. En dan gaan ze eigenlijk wel uitzoeken van, ja, heb je uitzaaiing of niet? Dus dan moet je een uh, CT-scan ondergaan, van je lichaam, je thorax. Om te kijken of het, uh, of het uitgezaaid is of niet. Nou, dat was in mijn geval gelukkig niet. De scan was eigenlijk niks te zien. En dan gaan ze overleggen, uh, in dit geval, in mijn, mijn geval ik was in Tilburg geopereerd... Met overigens lekker ze met de Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. Aangezien daar uh, die, hun die samenwerken en op dit vlak was, hebben hun daar de expertise, om het zo maar te zeggen. Ja. Of er preventief chemo nodig is. Ja. Dus om te zorgen dat er ja, nergens anders cellen nog zijn, zeg maar. Ja. Dat was dus gelukkig niet nodig. Het zag er eigenlijk allemaal zo goed uit dat het, als je dat zou doen, meer kapot zou maken dan uh, goed zou doen. Ja. Want dan komt inderdaad dus de vraag wel je kinderwens enzovoorts. Want chemo is een heel stuk zwaarder natuurlijk dan de operatie. Ja. We gaan je gewoon vijf jaar onder controle houden. Uh, zogenaamde uh, wait and see. Ja. Zo noemen ze dat in de, in de vaktermen.
1: Mm
0: -hmm. En dat was eigenlijk het behandelplan. En dan zouden ze in de in instantie om het half jaar... Uh, CT-scans doen en röntgenfoto's van je longen. En dat ja, komende vijf jaar om te zien... Uh, Bloedonderzoek, en ja, van alles en nog wat. Om in ieder geval te zien dat het, uh, dat het zo blijft.
1: Maar het, hoe, hoe gaat het normale leven in die... In die periode van nou ja, het, het Pinkster Weekend, laten we het even zo noemen. Uh, dus rond 10, 11 mei tot aan de 28e terug naar de dokter. Dat is toch bijna twee, uh, week. week. En je, je gaf aan het begin af aan al aan, ik heb het aan weinig mensen verteld. Ja, de, je familie wel, want die waren in de tuin bezig. dat moest zo ongeveer wel. Maar hoe, hoe heb je dat, nou ja, ik wil niet zeggen verborgen gehouden. Want dat klinkt een beetje uh, alsof je er... Uh, ...iets geheims van had gemaakt. Maar kun je me daar eens in meenemen... ...of de luisteraars in meenemen... ...van hoe, hoe je die, die af, afscheiding naar de buitenwereld uh, hebt gedaan?
0: Dat begint misschien met een stukje waar, waar ik op terugkom... De, ...de variant die ik had, mm -hmm. de, de seminoom. Je hebt twee varianten van zaadbalkanker... ...dat is de seminoom en de non-seminoom. De seminoom is eigenlijk een niet-agressieve vorm. Mm -hmm. Dus dat, uh, uh, daar kan je best wel wat tijd in nemen... ...en dat gaat allemaal gemoedelijk... En daar is niet meteen uh, actie. Dus eigenlijk, zoals ik had zelf zeg, de gunstige vorm. Hoe ver kanker gunstig is. En met de uitslagen dat het dus mooi weggehaald was. Geen uitzaaiingen, uh, geen preventieve chemo nodig. Had ik zoiets van, ja, goh. Waarom zou ik het dan vertellen aan collega's? Dat punt was ik ook op, op, op het punt van een nieuwe baan te beginnen. Goh, dat je zat thuis? Ja. Je hoefde niet ziekte melden van, van werk? Ja, dat wel. Het was de laatste maand. Dus dan, dan meld je je ziek. Dus ik heb een paar weken wel, ben wel eens een paar weken ziek geweest... aan het einde van mijn, uh, van, mijn, van mijn oude baan, zeg maar. En ik weet nog heel goed... ik belde mijn, mijn tijd mijn, uh, mijn baas op. En ik zei, ik heb, uh, ik heb sle nog, nog slecht nieuws. en zei, van, ja, heb je nog slechter nieuws dan dat je weggaat? Ik zei, ja, ik ga het wel proberen, ja. <laughs> nou, dan vertel je dat je kanker hebt. Dan zeg je, ja, oké, okay, dat is toch slechter nieuws... Zeg maar, dan ja. dat je weggaat. Dus ik heb wel mijn baas toen wel verteld... ja, goed, dan weet je, dat is medisch... en dat hoef je niet te doen... Je werkt natuurlijk, maar goed. Uh, dat betreft probeer ik altijd. Dat soort relaties wel gewoon op dat moment, op dat ja, op zo'n niveau te houden. Ja. En ik ging dus daar een nieuwe baan toe, en daar heb ik wel eens met San over gehad van ja, moet ik dat dan vertellen of zo? Sowieso mijn manager heb ik dat wel verteld. Want mm -hmm. Ik moet dan gewoon om het half jaar moet ik naar het ziekenhuis toe. Dus ja. dat ja, gaat ergens toch iemand op een gegeven moment uh, merken. Mm -hmm. Maar toen de tijd mijn collega's heb ik dat niet verteld. Heel bewust. Ja, was heel bewust omdat ik zoiets had, van, er is niks aan mij te zien. Ik heb geen chemo gehad. Ik voel me prima. Er is nu niks aan de hand. Dus ik had zoiets van, ja, waarom zou je dat dan vertellen? Dan, dan, dan heb ik toch zoiets van, ja, dan krijg je misschien een stempel dat je zielig bent. Of mensen gaan verbinden de kanker toch heel vaak met de dood. Dus dan wordt het misschien mooi raar aangekeken. Of ik had zoiets van, ja, ik kan niet echt een, een voordeel zien, of zoals je dat zo moet noemen. Waarom je dat zou vertellen? Je wilde ook
1: geen speciale behandeling?
0: Nee, nee want er was niks wist met mij. en uh, nou. Ja, op dat moment niet meer. <lacht> nou, dan kom je ook op het stukje van zo voelde ik mij ook. Ik voelde mij ook geen, geen kankerpatiënt. Het, het voelde een beetje als, als je ergens een, iets hebt in je lichaam. Dat wordt dan geopereerd. En dan is het klaar. Dus, dus ik heb geen chemo gehad. Ik heb geen bestraling gehad. Mm -hmm. Ik heb mij geen, geen kankerpatiënt gevoeld. En, en dat was totdat straks een aflevering 2, Dus dat is een hele mooie cliffhanger. <lacht> <lacht> maar tot dat moment heb ik dat nog nooit gevoeld... Okay. Dus ik, ik voel me ook bijna... Ik weet niet wat het schuldig is, maar, maar ik, ik, ik vind ook niet wat ik bij het, bij het clubje hoorde of bij de groep hoorde... of dat ik bijna het recht had om een, om een kankerpatiënt te noemen, want zo voelde dat niet. Hmm. Um. Maar je, je voelde je dus
1: niet ziek in dat kader? Nee. nee je hebt dat, last gehad van de operatie, neem ik aan? Ja,
0: dus dat is zes weken herstel van je lies, en dat, dat pijnlijk, was pijnlijk genoeg.
1: Ja, dat snap ik.
0: En dat was het. Hmm. Ja goed, je hebt beneden wat meer ademruimte... om het zomaar te zeggen, bijvoorbeeld, er zit iets minder. Ja. Uh, en daar zijn genoeg grappen over gemaakt. En die kan ik ook allemaal hebben. Dus dat is, was ook prima. maar dat is de humor, de, de, de donkere humor... die, die ons thuis ook wel zit, zeg maar. Ja. En ook omdat je natuurlijk een neef hebt die hetzelfde heeft. Dus dan... Nou, de, grappen zijn gemaakt, hij heeft bijvoorbeeld de andere kant gehaald bij hem. Dus bij de linkerkant, bij hem de rechterkant. Ja, samen zijn jullie nu wel uh, een volledig paar. En dat soort grappen. Ja, weet ja. je, dat, dat hoort er ook bij. En dat, maar
1: dat... Heb, je, heb je het idee dat je daar iets ik wil niet zeggen profijt van hebt gehad, van het feit dat je dus iemand echt in je omgeving had die bijna identiek hetzelfde heeft meegemaakt. Is dat, is dat een, voor jou een voordeel geweest in het kunnen verwerken, in het kunnen plaatsen? Het, ja.
0: ja, ergens dus wel en ergens ook niet, omdat hij heeft dus wel, had toen wel uh, chemo nodig gehad mm -hmm. enzovoorts. had ook overigens een andere vorm. Okay. Want dat, mij was dan mij zijn er ook weer meer die realistische vragen die naar boven komen, van oké, okay, is het dan dus dezelfde vorm? Is het dan dus nou dus wel... Uh, erfelijk of als in van... Uh, ...moeten we de rest uh, van de familie of zo waarschuwen? Wij komen uit een uh, familie met... Uh, ...met heel veel, eigenlijk uh, alleen maar mannen. Ja. Dus ik heb vijf neven en één broer. Ja, dan had ik... had wel zoiets van... ...moeten die zich ook niet even laten checken? Dat, mm -hmm. Het is meer dat ik daarmee bezig was... in dat, ...op dat moment. Ja. En tuurlijk, je hebt het er wel over... ...maar toen de tijd... ...mijn situatie was niet te vergelijken met hem. Nee. Dus dat, ja... ...tuurlijk heb je er wat aan... ...je, je hebt iemand die je snapt... Maar ook weer niet, omdat het uh, op dat moment nog, nog zo ver van elkaar lag. Kun je dan ook zeggen dat je
1: er na die zes weken uh, herstel en waarschijnlijk is dat zeven of acht weken geworden... dat je helemaal niks meer voelde, bij wijze van spreken. Is, kun je dan ook zeg maar, zien dat, dat je daarna steeds minder met per week
0: minder mee bezig was? Of hoe is dat gegaan? Natuurlijk, omdat het, dat we gewoon een hele gave reis in Japan en Zuid-Korea hadden. Dat het helpt. Ja, um, heel erg veel. Ja. Op dat moment was het wel zo van, ja, het is, het is mooi dat dit nu kan en dat het door kan gaan. En ja. daar hebben we echt wel heel erg van genoten. Mm -hmm. Dus dat heeft wel, en ik weet dat bij Sanne, dat had toevallig had een paar weken terug over, dat het echt wel bij haar meer emotie had van te zaten, wij in Zuid-Korea op, op de, in de stad heb je een soort berg, zeg maar. maar bovenop waar we een drankje aan het doen dat hij al echt wel daar uh, een draadje bij moest wegpikken zeg maar van mm. dit, dit, dat het toch even nu kan en dat we daarvan genoten hebben ja. dus dat helpt natuurlijk een nieuwe baan mm -hmm. nou, iedereen die een nieuwe baan begint die weet dat daar een bak stress bij komt van hier tot Tokio. toevallig en een hoop plezier als het goed is zeker en ja weet je het was het was allemaal prima ja. en als de oncologen uit Jeroen Bos ziekenhuis zeggen het is echt niet nodig preventief dan zelfs je, heb je toch zo het gevoel van ja dan zit je een soort groepje wat, ja, de, 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 dat je er vanaf bent. Zeg maar. ja. uh, notabene, de, dat we nog opgezocht de straks, de, het aantal mensen die die tilbak kan krijgen is heel erg weinig op een jaar. Mm -hmm. in 2021, kan ik even de cijfers bijpakken hoor, in ja. 2021 waren dat de 867. In Nederland? In Nederland, ja. Mm -hmm. Dus dat is helemaal niet zoveel. En als dan dat iemand nog, is nog zegt tegen... te veel, denk ik. Ja, ja. zeker. Maar als je, als je vergelijkt met alle andere vormen, zeg ja, maar... Oké, ja, is, dat, is dat peanuts, om het zo maar te zeggen. Ja. En als je dan ook nog eens hoort van... Ja, preventief is niet nodig. Het ziet er zo goed uit. Ja, dan, dan heb je zoiets van... Ja, prima. Ja. En dan goed Die controles zijn altijd spannend. En zeker de CT-scans, omdat je toch een gevoel hebt... Dus ik heb dan het gevoel, de hele binnenkant zie je dan, zeg maar... Ja. Zij ook bloed onderzoeken, maar dat is wel eigenlijk gericht op de andere vorm, dus de non-seminoom. En dan hebben ze tumormarkers, dus dan kunnen ze zien in ja, je bloed of, of je ja, kans hebt dat er ergens een tumor groeit. Ja. Die waren bijna nooit uitgeslagen, dus ik hecht daar niet zoveel waarde aan. Maar vooral die CT-scans, ja goed. Je staat op een controle, dus wat wil je dan meer? Ze weten dat je, als er iets aan de hand is, dan zijn ze er snel bij. Ja. En verder is nu staat, ja, beter kan niet zeg maar. Dus nee, met de nieuwe banen en. en, en een mooie vakantie is dat heel snel... Uh, Volle energie eruit. Ja. ja. Mooi. Dan stel ik voor dat we het verhaal
1: voor vandaag afsluiten. Dan hebben we de eerste aflevering, hebben we denk ik, even teruggekeken naar jouw tijd rondom 2018. Uh, gaan we volgende keer gaan we, uh, een soort van fast forward doen naar uh, 2022. Zullen we dan ook nog wel eventjes die tijd ertussen nog eventjes kort uh, herhalen qua... Uh, ja, de controles en, en hoe je je in die tijd hebt gevoeld.
0: Ja, want het, het, het voelt dus heel raar om dus nu stil te staan bij 2018. Mm -hmm. Toen de tijd denkend kan de wereld aan. Of in ieder geval, er is niks meer aan de hand. Ja. Maar dan ja, gebeurt vorig, vor, vorig jaar. Ja. En daar staat heel haaks op. Als ik dan nu zo terug vertel en nu terugzie en, en de herinneringen terughaal... is dat heel, heel raar. Dan zie je van, ben ik toen misschien naïef geweest of zo... Of, ja, ik weet niet, het voelt dan volgens op... mij is
1: dat overlevingsdrang.
0: Dus, ja. Uh, ik denk
1: normaal. Maar goed, laten we daar de volgende keer wat verder op ingaan... over uh, de tijd tussen 2018 en 2022. En uh, nou ja, het moment 2022. Dankjewel voor je verhaal voor nu. En ik uh, spreek jou binnenkort.